0: Sou a Joyce Fabrini, responsável pela área de marketing aqui do BS no Brasil. Hoje eu vou conversar com o Kai Grunauer sobre as últimas tendências globais em filantropia. O Kai está com a gente desde 2006 e vem ajudando os nossos clientes a maximizar o impacto de suas iniciativas filantrópicas. Kai, muito obrigada pela presença.
1: Bom dia, Joyce. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Kai, para a gente começar... Quando falamos em um cenário global, ainda estamos testemunhando um setor filantrópico que é mais dominado por doadores com patrimônio elevado? Ou as novas plataformas tecnológicas já estão permitindo uma democratização do setor, como tem sido falado ultimamente?
1: Na realidade, ambas tendências estão se manifestando em paralelo, Joyce. Por um lado, assistimos a um número crescente de pessoas em diferentes contextos econômicos que estão a contribuir para causas sociais e ambientais campanhas digitais nas redes sociais e plataformas de doação online estão possibilitando uma maior democratização da filantropia. Além disso, o acesso a dados confiáveis facilita o trabalho dos doadores para encontrar oportunidades de impacto. E também temos mídias sociais que permitem que as pessoas se mantenham informadas sobre iniciativas filantrópicas próximas ou distantes, grandes ou pequenas. Além disso... A expansão da filantropia entre indivíduos com elevado patrimônio continua, com bilionários se comprometendo a doar parte de sua fortuna durante suas vidas por meio de campanhas como The Giving Pledge. Em América Latina, o exemplo mais recente é o de David Velas. O interessante é que muitos desses doadores querem que seu legado se reflita na resolução de problemas durante suas vidas e não uma prática de doação sem fim. É por isso que vemos cada vez mais filantropos com quem trabalhamos que expressam o desejo de gastar todo o capital de suas fundações em um determinado tempo, contrariando a prática tradicional de criar fundações que deixam um legado em perpetuidade. Com um envolvimento tão diverso, nós acreditamos que veremos uma filantropia mais radical e mais bem equipada nos próximos anos.
0: Perfeito, Kai. E nos últimos anos, tem se falado muito em filantropia baseada em confiança. Você pode explicar um pouco mais sobre o que consiste essa tendência?
1: Joyce, estão falando de um modelo em que os filantropos dão total liberdade às organizações que apoiam para o uso de suas doações. Isso se baseia na premissa que essas organizações são as que têm o um melhor entendimento dos problemas que estão tentando resolver é o conhecimento sobre como usar os recursos da melhor maneira. Nesse modelo, os processos também são um pouco diferentes. Os filantropos conduzem uma devida diligência para encontrar beneficiários em quem confiam, livrando as organizações de processos de candidatura pesados e burocracia excessiva, ajudando-os a se concentrar em causar impacto. Os beneficiários também podem investir em salários e capacidade organizacional para reter seus melhores funcionários e criar impacto. Doações restritas, especialmente aquelas de natureza plurianual e de tamanho considerável, podem ser fundamentais para promover a inovação e a criatividade, dando às organizações e seus líderes a segurança financeira de que precisam para se destacar. A pandemia foi um gatilho para o surgimento da filantropia baseada na confiança, já que era preciso agir rapidamente. Mas Hoje, podemos dizer com segurança que esse modelo veio para ficar, uma vez que os filantropos perceberam suas vantagens.
0: Perfeito. E Kai, uma outra tendência que a gente testemunha é uma maior colaboração entre os filantropos. Você pode elaborar um pouco mais sobre esse tema? É algo que você vê acontecendo na América
1: Latina também? De fato, estamos vendo filantropos de alto patrimônio se unindo para construir alianças estratégicas enfrentar problemas juntos e reunir seus recursos, sabendo que os desafios que enfrentamos como sociedade são muito complexos e grandes demais para tentar resolver individualmente. Nessa linha, espera-se o surgimento de um número cada vez maior de círculos de ação coletiva, que oferecem aos indivíduos de alto patrimônio a possibilidade de contribuir com tempo, recursos e conhecimento para focar em um tema de interesse comum. No caso da América Latina, Joyce, Movimentos interessantes estão ocorrendo nessa direção. Talvez o caso mais interessante seja o, de, o da Lata Impacto, organização que reúne filantropos, investidores sociais e fundações institucionais com o objetivo de maximizar o impacto social por meio da troca de melhores práticas, experiências e do acesso ao conhecimento.
0: Faz todo sentido. Entendo também que um dos desafios globais mais importantes que a gente enfrenta como sociedade são as mudanças climáticas. Quais medidas estão sendo tomadas pelos filantropos em relação a esse tema? Essa é uma questão que você vê como relevante para os doadores latino-americanos?
1: Talvez motivados pelos altos custos de energia e eventos climáticos extremos nos últimos anos, os filantropos estão dedicando mais recursos às mudanças climáticas, de fato, as doações para esse tema cresceram 25% em 2021, enquanto as contribuições filantrópicas gerais aumentaram 8%. No entanto, a quantidade global de doações para as mudanças climáticas representa apenas 2% do total de doações globais. Além das doações direitas para iniciativas climáticas, o que estamos vendo é uma tendência crescente entre os filântropos de adicionar um foco climático às suas intervenções, seja nas áreas de educação, saúde, proteção de crianças, etc. Os filantropos estão percebendo a interconectividade entre essas questões. O que isso significa? Basicamente, os filantropos estão se perguntando como as mudanças climáticas podem afetar o alcance de seus objetivos sociais. Por exemplo, aumento de doenças tropicales devido ao aumento das temperaturas, ou como chuvas prolongadas podem afetar a participação escolar. Elas também estão se perguntando como suas intervenções podem ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Por exemplo, incorporando disciplinas sobre mudanças climáticas no currículo escolar, se trabalhamos questões de educação.
0: Perfeito, Kai. E para a gente fechar nossa conversa, você acredita que os filantropos de patrimônio elevado já estão utilizando outras ferramentas, além das doações, para alcançar efetivamente uma mudança social?
1: Os filantropos estão definitivamente ficando mais criativos em causar impacto. Estamos vendo como eles estão colocando seus valores, investimentos e negócios para trabalhar pela mudança social. No campo do empreendedorismo social, os filantropos estão desempenhando um papel fundamental no fornecimento de capital paciente que permite que as empresas sociais sejam investidas e catalisem a chegada de fundos de investidores privados tradicionais. A utilização de novos instrumentos financeiros, como os empréstimos impacto e os contratos baseados no desempenho, está ocasionando uma linha tênue entre investimento e filantropia. Mesmo no caso da ação tradicional, Há uma clara tendência de maior envolvimento dos filântropos. Além de recursos monetários, essas pessoas estão oferecendo seus conhecimentos, conexões e habilidades de lobby. A busca por impacto por meio de diferentes mecanismos, seja filantropia, finanças sociais, investimentos ou pelo próprio negócio, está mostrando que essa tarefa não se limita a doar dinheiro.
0: Kai, muito obrigada por seus comentários e análises hoje. Em nome do UBS, fica o nosso agradecimento também aos ouvintes por se juntarem a nós em
2: mais um podcast. Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br us. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com.br cio-disclaimer.